0: Buen día tengan hermanos y hermanas, en, esta, en este día vamos a leer lo que es el Evangelio del hoy, día domingo, según San Juan, San Juan capítulo 3, versículos del 14 al 21, repito, Juan capítulo 3, del 14 al 21. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto Así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre Para que todo el que crea en Él tenga vida eterna Porque tanto amó Dios al mundo Que le entregó a su Hijo único Para que todo el que crea en Él no perezca Sino que tenga vida eterna Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo Sino para que el mundo se salvara por él El que cree en él no será condenado Pero el que no cree ya está condenado Por no haber creído en el Hijo único de Dios La causa de la condenación es esta. para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Hermanos, esta es palabra del Señor.
1: Hoy, queridos hermanos, en este cuarto domingo de cuaresma, vemos en el Evangelio de San Juan a ese personaje Nicodemo, a que el Señor le decía y le explicaba sobre la verdad. ¿Y por qué Nicodemo, si era un fariseo, si era un maestro de la ley? Por el hecho de que era maestro de la ley, Nicodemo, a pesar de todo eso, a pesar de ser fariseo, a pesar de que ellos eran, consideraban que solamente lo que ellos decían era lo correcto, creyó en Jesús. Hoy vemos en, en el Evangelio tres cuestiones importantes. El primer punto que Jesús da a entender que Él va a ser levantado a través de esa cruz para dar la salvación al mundo, para liberarnos de los pecados y para darnos la vida eterna. Se compara con Moisés, que en aquellos tiempos levantó el bastón con la serpiente y se perdonaban los pecados del pueblo de Israel. En esta ocasión Jesús dice que Él será levantado y es que a través de la cruz ese signo es un signo de amor en el que Él nos dio la salvación y nos dio el perdón. Vemos como segundo punto el amor de Dios, el amor del Padre que tuvo hacia su pueblo, que tuvo hacia el mundo y le dio redención. Esa misericordia tan grande que tiene el Señor que a pesar de nuestras, de nuestras, insti, de nuestras culpas, a pesar de nuestros pecados, a pesar del mal camino que tomamos, el Señor... Nos ama tanto, nos perdona, tiene misericordia de nosotros y nos dio a su único Hijo, al más amado, para que nos diera esa salvación. Nos dio a través de su sangre la vida eterna, porque con Cristo hemos alcanzado la vida eterna y sin Él la muerte eterna, el abismo eterno. Vemos también que el Señor nos dice en la palabra que la manera de condenarse es a través de obrar mal a través de elegir el camino del mal, no elegir el camino de la luz, que es Cristo Jesús. San Pablo, en la segunda lectura, nos recalca que a través de la fe y la confianza en el Señor, podremos salir adelante y podemos alcanzar esa salvación. Que la esperanza, hermanos, sea lo último que se nos agote.
2: La semana pasada se les invitó a realizar 10 actividades que nos ayudarían a ser mejores personas y a vivir mejor esta Cuaresma. Esta cuarta semana del tiempo cuaresmal queremos invitarte a realizar otras actividades cuyo propósito es el mismo. La primera actividad que te proponemos es comenzar a escribir un diario. Esto nos ayudará a conocernos un poco mejor y aunque solo sean pensamientos al final del día, esto podría ser un buen examen de conciencia. Tomar más agua en lugar de refrescos. Esta es una muy buena manera de cultivar un buen hábito y tu cuerpo te lo agradecerá muchísimo. Comer toda la comida que nos sirvan, aunque no nos guste. Esto nos ayudará a no desperdiciar. Pensemos en todas aquellas personas que en este momento no tienen que comer. Continuando con lo anterior, invita a comer a alguien que no tiene. Un amigo con necesidad o un mendigo. Esta es una acción pequeña, pero que sin duda nos vuelve mejores personas. Llama a un amigo o familiar con el que no te hayas comunicado hace mucho tiempo. Esto puede llegar a cambiar el día de forma positiva y sobre todo nos enseñará a no olvidar a las personas que amamos y que nos aman. Reza por aquel que te hizo daño. Aunque sea difícil, ofrece una oración por aquella persona. Recuerda que Jesús nos dice que debemos perdonar. Otra acción que podemos realizar es rezar el Santo Rosario. El camino cuaresmal siempre será mejor llevarlo de la mano de nuestra Madre María. Colabora con los gastos de tu casa. Aunque sea algo pequeño, esta siempre será una buena acción. Y por último, escoge a un pequeño grupo de personas cada día, amigos o familiares, y envíales un pequeño y bonito mensaje de texto. ese será un buen detalle e incluso puedes llegar
3: a alegrar el día de otra persona. En la carta apostólica, el pontífice destaca que San José estuvo siempre dispuesto a hacer la voluntad de Dios, manifestada en su ley y a través de los cuatro sueños que tuvo. Recuerda que, para proteger a Jesús de Herodes, permaneció en Egipto como extranjero. De regreso en su tierra, vivió de manera oculta en el pequeño y desconocido pueblo de Nazaret en Galilea, lejos de Belén, su ciudad de origen, y de Jerusalén, donde estaba el templo. Después de María, madre de Dios, Ningún santo ocupa tanto espacio en el magisterio pontificio como José, su esposo. hace hincapié el Santo Padre. El Papa Francisco ofrece en su carta apostólica una reflexión sobre San José como Padre amado, Padre en la ternura, Padre en la obediencia, Padre en la acogida, Padre de la valentía creativa, Padre trabajador y Padre en la sombra. Padre amado. Francisco subraya que la grandeza de San José consiste en el hecho de que fue el esposo de María y el padre de Jesús. Por su papel en la historia de la salvación, San José es un padre que siempre ha sido amado por el pueblo cristiano. También recuerda que, como descendiente de David, de cuya raíz debía brotar Jesús según la promesa hecha a David por el profeta Natán y como esposo de María de Nazaret, San José es la pieza que une el Antiguo y el Nuevo Testamento. Padre de la ternura. Según enseña Francisco en esta carta apostólica, Jesús vio la ternura de Dios en José. José nos enseña que tener fe en Dios incluye, además, creer que Él puede actuar incluso a través de nuestros miedos, de nuestras fragilidades, de nuestra debilidad, y nos enseña que, en medio de las tormentas de la vida, no debemos tener miedo de ceder a Dios el timón de nuestra barca. A veces nosotros quisiéramos tener todo bajo control, pero Él siempre tiene una mirada más amplia. Padre de la obediencia El Papa señala que, así como Dios hizo con María cuando le manifestó su plan de salvación, también a José le reveló sus designios y lo hizo a través de sueños que, en la Biblia, como en todos los pueblos antiguos, eran considerados uno de los medios por los que Dios manifestaba su voluntad. Tras huir a Egipto para salvar a la Sagrada Familia de la maldad de Herodes, José esperó con confianza y paciencia el aviso prometido por el ángel para regresar a su país. Y cuando en su tercer sueño, el mensajero divino, después de haberle informado que los que intentaban matar al niño habían muerto, le ordenó que se levantara y que tomase consigo al niño y a su madre y que volvieran a la tierra de Israel. Él una vez más obedeció sin vacilar. Padre de la acogida José acogió a María sin poner condiciones previas, afirma el pontífice. Confió en las palabras del ángel. José deja de lado sus razonamientos para dar paso a lo que acontece y, por más misterioso que le parezca, lo acoge, asume la responsabilidad y se reconcilia con su propia historia.
4: El trabajo es una expresión del amor efectivo. El amor es creativo y sabe darle un nuevo significado a las cosas. No solo hace cosas nuevas, sino que saber hacer las cosas nuevas. Esta es la semana de San José. Y antes de que te traer una... Noticias Sobre el Papa Quiero tomarme esta semana Para hacer una de las cosas Que no se hace muy a menudo Y que esta semana se va a hacer Por tema de San José Y es hablar un poco de mi experiencia Que he tenido con una congregación Josefina Esa congregación Josefina Yo la conozco por un sacerdote Que llega aquí a la, a la Comunidad, a la ciudad Pero ya había tenido presencia Muchos años antes demasiados años antes aquí en la ciudad pero bueno yo nunca había tenido un trato tan cercano con los sacerdotes que habían venido y con la congregación como tal que es la congregación josefina bueno ¿qué es la congregación josefina bueno son misioneros josefinos para no tener o no hacerlo tan extenso esto yo eh, la forma de que yo los percibo es mi forma de pensar yo pongo tres palabras en ellos y es comunidad, misión y trabajo. Es una comunidad pequeña en, en comparación a otras, eh, otras congregaciones, a otras misiones, pero es una comunidad unida, es una comunidad que se quiere y se nota cuando una comunidad tiene ese amor, esa presencia, esa unidad de escuchar, de saludar, de quererse, de tener ese respeto por los otros sacerdotes, de amistad. Tiene la misión, bueno, son como su nombre lo dice, misioneros josefinos. Tienen una misión tanto en ámbito de escuelas, que es académico, en ámbito de evangelización y en el ámbito parroquial donde atienden también eh, iglesias. Cuando vienen bueno, los sacerdotes no son diocesanos, entonces los sacerdotes pues son de otras ciudades, ¿no? Y es difícil cuando un sacerdote todavía que es eh, diocesano no poder estar con su familia, imagínense un misionero que deja todo por Dios. Hay una cita bíblica, deja todo y sígueme que era un joven que tenía muchos bienes y Dios le dice, bueno Jesús le dice solamente estas palabras, no vende todo y sígueme y esto se refleja en, esto, en esta comunidad misionera, deja todo y sígueme y en verdad lo dejan y es muy difícil no poder pasar cumpleaños en familia, no poder estar con amigos, pero es tan reconfortante estar con Dios. A mí, me, bueno, a mí me tocó esa experiencia de que el sacerdote que vino aquí, a bueno que conocí, estuvo aquí en la mina de Itlán, eh, se fuera del país a Europa. Entonces creo que ahí conocí lo que es la misión en verdad, o sea dejar a tus padres, a, tu, a tus amigos, a lo que tú quieres, a la forma de vida que tienes aquí en el país e irte. Y ahí viene otra palabra que es obediencia que viene como lo que habíamos visto en la comunidad esa obediencia que se tienen para poder seguir eh, esos mandatos de la misión porque al final de cuentas es esto la misión de llegar de que llegue el evangelio a todo el mundo y al final viene el trabajo como ya había hablado un poco en el trabajo en sí son tres pilares tiene más cosas de trabajo pero en sí son tres pilares fundamentales la, el, ámbito el, ámbito, el ámbito académico el ámbito parroquial y el ámbito misionero. Resaltar el trabajo que muchas veces no vemos de esta congregación, porque fue una de las primeras congregaciones que llegó al municipio y de los cuales puede tener una. Eh, empieza esa formación católica y formación humana. Ellos eh, colaboran mucho en la formación académica de las personas o de nuestros antepasados en la ciudad. De nuestros abuelos, de nuestros tíos. Ellos empiezan ahí trabajando en ese aspecto de la formación académica. A, para tener este pilar el día de hoy de todas nuestras formaciones. Y además esa misión que cada día eh, hacen creo que a muchas veces se nos pasa por alto igual o sea, lo que lo que son ellos la comunidad que tienen la misión todo el trabajo que hacen cada día se levantan muy temprano hacen una oración rezan y van al día al día hacen un trabajo para mí brutal en todo esto y es un trabajo que para mí bueno para mí para mí es un trabajo que para mí es un modelo. Es un modelo de trabajar hacia Dios, trabajar para Dios y trabajar para la comunidad. Y este día que queremos recordar un poco sobre San José, creo que es la perfecta vista. Y creo que es un gran, y creo que es un gran ejemplo lo que fue San José. San José cuidó, San José fue comunidad. San José enseñó, San José amó, San José dio todo para Jesús. Y los misioneros josefinos
0: aman, quieren, educan, cuidan y dan todo hacia Dios.